0: Veux, où je m'exprime chaque semaine sur les croyances du web que j'emmerde désormais pour enfin faire ce qui me plaît et libérer ma valeur, ma puissance fois 1000. Plus de place pour les méthodes figées, rigides ou magiques, je donne de la voix pour te diffuser ma vision qui sort des chemins ultra nickel et aseptisés parce qu'il est temps de nous assumer et de nous aimer en ligne. Je suis Aurélie, spécialiste dans l'être soi en ligne, fondatrice de Digital Woman et du Digital Dance Studio. Et je vois mon business comme une énorme boîte à outils dans laquelle tu vas pouvoir venir piocher pour libérer ta personnalité sur le web. On se retrouve chaque semaine avec ce podcast pour t'aider à briser toutes tes croyances du monde de l'entrepreneuriat en ligne pour enfin révéler ton vrai et plein potentiel sur la toile. Let's go On se retrouve aujourd'hui, je suis trop contente d'enfin revenir, au moment où je tourne cet épisode on est le vendredi 21 janvier et j'ai mis du temps à revenir par ici, j'ai mis du temps à revenir sur globalement toute ma création de contenu et là en fait je commence à m'organiser un peu différemment. Donc, euh, j'ai hâte en fait de tout te raconter, que ce soit sur Instagram, sur le blog, sur ce podcast, j'ai vraiment plein de trucs à dire et même dans mon mail be you goal hebdomadaire qui va revenir chaque semaine, j'ai vraiment euh, voilà plein de trucs à dire et en fait mes... Mais... Les thématiques reviennent, l'inspiration revient, les sujets reviennent parce que, tout simplement, je m'écoute et je vais partir dans des thématiques différentes. Mais ce sera le sujet de plein d'autres contenus. Aujourd'hui, même si on est déjà le 21 janvier, euh, je m'en tape. Je voulais quand même utiliser cet épisode de podcast pour revenir par ici avec un moment pour passer mon année 2021 en revue. Donc, je te préviens, ça va être un peu long. Ça va pas être un épisode forcément ultra joyeux parce que mon année 2021, elle a été un peu particulière. Ça a été une année avec beaucoup de remises en question. Ça a été une année avec, je pense, quelques désillusions aussi. Euh, pas mal de baisses d'énergie, de down même, on peut appeler ça comme ça. Donc en fait, j'ai vraiment pas mal de choses à te raconter et euh, c'est aussi une vraie facette de l'entrepreneuriat, c'est pas toujours positif. Le négatif est parfois plus important que le positif, ça arrive aussi. Et pour autant, c'est pas pour ça que j'ai envie de faire autre chose. Donc tu vois les conclusions que j'en ai tirées, c'est que je suis quand même dans la direction que je dois prendre et j'ai juste dû l'ajuster euh, radicalement. Clairement, c'est vraiment plus du tout la même chose. Donc je vais prendre le temps avec toi de repasser en revue les 12 mois qui viennent de s'écouler pendant l'année 2021. Et puis, tu vas voir que j'en ai tiré énormément de conclusions et j'espère que je pourrai te partager aussi, d'une manière ou d'une autre, des choses à travers bah, ce que je vais te dire dans cet épisode. Donc, le mois de janvier, il a commencé sur les chapeaux de roue parce que franchement, c'était euh, un truc de malade le rythme que j'avais parce qu'on était dans la finalisation de notre nouveau projet euh, du studio de danse en ligne qu'on fait avec mon mari. Et du coup... On était dans un gros gros rush parce que c'était vraiment les phases de test tout le mois de janvier on a testé en fait le projet on a fait les derniers ajustements les derniers réglages les dernières mises en ligne et c'est quand même un projet qui a vu le jour en quelques semaines euh, on l'a eu l'idée début décembre et on l'a tout de suite matérialisé on est tout de suite entré dans le concret on n'a pas attendu ce qui fait que du coup c'était vraiment une grosse période de rush pour moi le mois de janvier dès qu'on a démarré J'étais toujours en plus en parallèle dans la création de site internet. J'avais énormément de clients en site internet à ce moment-là. Et j'étais aussi dans une grosse dynamique de live. Je faisais beaucoup, beaucoup de live. Alors que 2021, globalement, c'est une année où j'ai fait beaucoup de live Instagram. J'ai été invitée sur plusieurs choses, plusieurs podcasts, plusieurs lives Instagram, etc. C'était une superbe année d'échange. Je crois que j'ai jamais autant échangé avec d'autres entrepreneurs d'ailleurs. Donc, c'était vraiment cool pour ce, pour ce point-là. Mais en janvier, quand je te dis que j'étais vraiment focus sur les lives, c'était surtout les lives que moi, j'organisais. Euh, sur Zoom par exemple où j'abordais une thématique par semaine ou une semaine sur deux mais voilà j'étais quand même vraiment présente sur ce format là où je kiffe en fait ce format de, de direct avec vous et, et j'en vais c'était un mois comme ça très très riche de, de contenu de ce type là en janvier, j'ai décidé de travailler sur un nouveau format pour la Digital Woman Experience, qui est une de mes offres d'accompagnement, si tu ne connais pas le nom de mes coachings. Et euh, du coup, j'avais décidé de tout passer sur une plateforme, enfin sur ma plateforme du coup, avec un identifiant de connexion et faire un espèce d'espace membre en fait, où mes coaches elles allaient pouvoir retrouver les vidéos, les workbooks, etc. à un seul endroit. Donc j'avais entamé en plus de tout ça un gros chantier sur mon site aussi J'étais toujours en rythme nocturne. De toute façon, 2021 globalement, je vais le répéter plusieurs fois, mais ça a été l'année du rythme nocturne. Euh, je je l'ai affirmé de plus en plus au, fir, au fur et à mesure pardon, des mois. Et en retournant dans mes stories, à la, enfin dans mes stories en fait dans mes archives pour pouvoir euh, faire ce, cet épisode, j'étais un peu regardé. Euh, je me suis un peu repassé le fil de mes stories de l'année dernière. Je me rends compte qu'en fait, je parlais d'agence quand je parle de Digital Woman. Je parle des réalisations de l'agence quand je parle des sites internet. Ça me choque même moi de m'entendre dire ça. Mais voilà, là, je parlais vraiment d'agence web, en fait. Même si je suis solo, dans, dans le délire. Mais voilà, je, je parlais vraiment d'agence web. Et j'ai aussi parlé en janvier d'une nouvelle offre qui était en préparation. Donc, euh, clairement, euh, je ne sais, sais pas ce que j'ai foutu. Franchement, sans déconner, je ne sais pas comment j'ai fait pour gérer tout ça. Mais euh, voilà, j'étais je, je, blindée dans tous les sens, euh, entre, je te dis, le projet du studio, euh, la, les créatrices internet, les lives, euh, le nouveau, la, la refonte un peu de mon offre euh, de l'expérience, euh, le fait que je sortais une nouvelle offre, enfin, putain, j'avais vraiment pété un câble, quoi, franchement, janvier 2021, mais je me rappelle que... Fin d'année 2020, j'avais connu une baisse d'énergie, j'avais connu une baisse de chiffre d'affaires. Donc je pense que là, le fait que la machine était lancée en novembre et décembre 2020, j'ai voulu surfer sur cette vague-là dès janvier 2021. Donc j'étais déjà dans cette énergie de ⁇ il faut que j'en fasse beaucoup ⁇ et il faut que je propose beaucoup. Et j'ai commencé un tout petit peu à parler d'organisation en janvier aussi. En tout cas, je me suis vue dire en janvier. Que mon agenda était booké jusqu'à mi avril, donc j'avais des clientes qui étaient signées jusqu'à mi avril. Et je te raconte pas ça pour faire genre ouais écoute moi en janvier j'étais booké jusqu'en avril. Non, je te raconte ça parce que tu vas voir qu'entre janvier et septembre il se passe un monde meuf, je te jure c'est un délire. Et euh, j'ai l'impression que c'est pas la même personne en fait quand je vois les stories de janvier et les stories de septembre. Et je trouvais ça important de te partager ça parce que on voit beaucoup de stories de réussite tout le temps, 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 tout le temps sur les réseaux. Et en fait, c'est bien plus complexe que ça et en fait, c'est bien plus hétérogène que ça, une année d'entrepreneuriat. Et c'est pas suffisant de parler si peu des moments qui font que ça va pas parce que souvent, quand on va chercher de l'aide ou de l'inspiration auprès d'un autre compte, c'est parce que ça va pas ou parce qu'on a besoin de soutien ou parce qu'on a besoin d'un coup de boost. Donc, quand tu vois que euh, tout le monde réussit H24, je sais pas si c'est toujours quelque chose de positif à se donner, à se mettre dans le crâne en fait Enfin bref, on en reparlera, mais en tout cas, émotionnellement, au mois de janvier, je peux dire que je suis en fire, je fais que signer, c'est un délire, je signe, je signe, je signe, mais par contre, je m'oublie complètement, j'ai vu que j'avais jamais de week-end, j'ai pas de soir off, j'ai peu de moments off, mais à ce moment-là, moi, j'ai l'impression d'avoir débloqué un truc en amenant du développement perso dans mes offres, puisque la digital human experience, j'ai tout un premier module qui est fait de dev perso pour faire une vraie introspection, un travail sur soi, etc., avant de passer à l'identité visuelle et au site internet. Donc, je vois vraiment que, je, enfin, j'ai la sensation à ce moment-là que j'ai débloqué un truc avec le dev perso. Donc, c'est vraiment le mood dans lequel je me sens au mois de janvier. Ensuite on a le mois de février où là pareil ça a été un gros gros mois pour moi parce que on a lancé le studio de danse en ligne donc ça c'était un truc de ouf euh, parce que bah en fait euh, ça a pris direct ça a pris direct donc nous on s'attendait à ce qu'on ait une croissance crescendo et en fait euh, dès l'ouverture vous avez enfin je dis vous mais je sais pas si tu m'écoutes et que t'es inscrite au studio ou pas mais en tout cas dès, euh, dès le lancement du studio on a eu euh, de la réponse en face on a eu des abonnements, on a eu des encouragements, on a eu des messages de ouf, enfin, c'est une super expérience qui a démarré en février mais par contre c'était hyper épuisant parce qu'il fallait produire pour deux plateformes différentes, donc euh, double dose de stress, double dose de travail, donc forcément ça a eu un impact sur moi mais en février je le sentais pas encore vraiment. Euh, je commence à parler davantage de rythme, de trouver son rythme et de nocturne à ce moment-là en février et je commence vraiment à peine à comprendre l'importance des moments off. Je me vois en février commencer à vous parler de l'importance de faire des pauses. Et pour autant, j'en fais pas. <rire> je vais pas vous mentir, j'en fais pas. Je me rends compte qu'il faut que j'en fasse, mais j'en fais pas. J'arrive pas à trouver, enfin, j'allais j'arrive pas à trouver du temps pour en faire, mais c'est faux. Je n'arrive pas à me faire prendre du temps pour en faire. En février, j'améliore aussi mes offres qui existent déjà. Donc la Digital Women Experience, je continue à l'améliorer, mais cette fois dans le contenu, pas dans la forme. Et euh, mon offre Fast Feminine Digital, qui est mon offre pour créer un site en deux semaines, ou pareil, je l'améliore. En fait, je suis vraiment dans la recherche d'amélioration de mes process pour gagner du temps, parce que je signe tellement, et j'ai tellement de demandes à l'avance, même si pendant plusieurs mois, en fait que je me rends compte qu'il faut que je trouve un moyen de gagner du temps pour pouvoir prendre plus de clientes. Parce que en février, je suis vraiment dans cet appel de la thune, je suis vraiment dans cet appel et dans la soif de l'argent je veux que mon business il se développe enfin je veux enfin voir les fruits de tous ces sacrifices, de tout ce labeur que je fais depuis des années, euh, parce que voilà moi à ce moment là ma boîte euh, elle approche des 4 ans et du coup euh, j'ai je, je, soif en fait de vraiment aller à un step suivant, donc je veux vraiment être dans la recherche de ce gain de temps et dans la refonte, c'est vraiment mon mood de février et euh, comment prioriser les tâches, comment voilà, comment est-ce que je peux faire euh, pour euh, être plus efficiente et plus, euh, plus efficace et et voilà. Par contre, il y a vraiment une grosse fatigue qui commence à s'installer en moi. Mais je fais le choix de fermer les yeux dessus à ce moment-là et de ne pas la calculer, en fait. Clairement, je fais le choix de faire genre « je ne l'ai pas vu ». Mais euh, mon corps va vite me rappeler à l'ordre. Du coup, au mois de mars, je décide de mettre en place une routine pour moi. C'est à ce moment-là que ça commence à se mettre en place, le mois de mars. Le mois de mars, c'est le mois où je décide de mettre en place une routine pour débuter mes journées. Donc euh, de la méditation, du journaling, du tirage d'oracle... Voilà, tous ces trucs-là, des étirements, c'est des trucs que je commence à mettre en place au mois de mars et, en fait, je m'en rends pas compte, mais c'est parce que je suis en train de m'épuiser complètement parce que je fais jamais de pause et, du coup, mon corps, en fait, fait ça, et mon cerveau, d'ailleurs, font un peu cette balance dans l'autre sens en me disant « Meuf, tu dois prendre des moments off pour toi, tu vois, donc il faut que tu mettes une petite routine de 30 minutes, comme si une routine de 30 minutes par jour, ça allait suffire pour me faire récupérer. » Bref, à ce moment-là, en tout cas, j'y crois et, du coup, je mets en place cette routine au mois de mars. Et... Je vois aussi, en faisant ma rétrospective, que mes contenus tournent uniquement autour du site internet. C'est-à-dire que je parle site internet sur Instagram en post, je parle site, euh, site internet pardon sur Instagram en story, je parle site internet dans mes podcasts, je parle site internet sur mon blog, je parle site internet dans mon mail, bref, je parle site web partout. Et tu vas voir pourquoi je te précise ça à fond. Mais vraiment, je suis dans mon focus site internet. Pourquoi je suis dans mon focus site internet Parce que fin 2020, j'ai fait un coaching où j'ai été orientée dans la direction du site internet. Et à ce moment-là, c'est ce qu'il me faut. À ce moment-là, c'est exactement ce qu'il me faut. Je suis dans une envie et une soif d'argent. Je ne me suis pas trouvée sur une autre thématique. Donc, je pars vers le site internet à fond. Et voilà, je ne me limite pas du tout et j'y vais. J'entame la réalisation de mon site perso au niveau de les, des pages de réalisation cliente. Donc encore une fois, je mets un focus même sur mon site, sur le fait que je crée des sites internet. C'est-à-dire que même sur ma plateforme, j'ai envie de mettre en avant le fait que je fais du site et je veux que mes pages réalisation elles soient à jour. Donc j'ai vraiment un truc dans le crâne qui me pousse vers les sites web au mois de mars, à fond, à fond, à fond, ce qui est la dynamique en fait qui résulte de mon mois de janvier et de février où j'étais complètement bouqué Donc c'est la suite logique en fait. Mais je commence quand même à tâtonner le contenu sur le fait d'être soi en ligne. C'est léger au mois de mars. J'y vais vraiment tranquillou, timidement, en faisant des petites, euh, petites pics que je jette à droite, à gauche sur Insta ou quoi. Mais c'est léger. Je commence à peine à parler de la thématique de l'être soi en ligne. Et pour la première fois en mars, j'investis dans un coaching pour moi où vraiment je vais prendre le temps de travailler sur mes blessures émotionnelles, mon mindset, euh, ma relaxation, ma méditation. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe en moi. Je travaille, mes, voilà, je travaille différents, différents aspects de mon mindset et de mon, mes énergies pour essayer de... Euh, de, de... Bah, en fait, je me rends compte avec le recul que c'est pour essayer de leurrer mon cerveau par rapport au fait que je suis incapable de prendre du temps pour moi suffisamment pour me ressourcer. Donc, je me convainc moi-même que... Le fait de prendre du temps pour moi, euh, à travers ce coaching, ça suffit. Et en fait, ça suffit, ça suffira pas du tout. Et voilà. En tout cas, à ce moment-là, je suis vraiment dans cette, thémat, dans cette mécanique, en fait, de toujours tromper mon cerveau sur le fait que, oui, tu prends quand même des moments pour toi. Regarde, t'as pris ce coaching-là, etc. Alors qu'en fait, j'en prends pas parce que je suis en train de me bouffer la vie à bosser comme une dingue. Et quand je te dis que c'est des semaines de plus de 40 heures, c'est vraiment un truc de fou. C'est même plus, c'est même plus que 50 heures, je crois. Je bossais 7 jours sur 7 et je n'avais jamais de pause. Et du coup, en mars. Je suis bookée jusqu'en juin, donc euh, encore un truc de ouf, ça m'est jamais arrivé. C'est la première fois dans mon business que j'ai une projection sur autant de mois. Donc, je suis en fait en train de continuer d'entretenir ce truc, cette espèce de rouleau compresseur sous lequel je suis en train de passer. Putain, c'est un truc de ouf, mais je m'en rends pas compte au moment où je le fais, bien sûr. Je m'en rends compte maintenant là parce que je t'enregistre le podcast et que j'ai tous les mois après en recul, mais au moment du mois de mars, en fait, je suis en train de m'enfermer dans une putain de spirale où j'ai envie de gagner plus d'argent. Donc, je m'enferme dans une dose de travail titanesque et je me fais zéro break. Je recharge jamais mes batteries jusqu'à, en fait, euh, le précipice et l'épuisement. Au mois d'avril, mon entreprise, elle a 4 ans. Et il faut savoir que moi depuis que j'ai commencé, j'ai pas eu une explosion, une croissance exponentielle énorme d'un truc de ouf. Genre j'ai pas gagné, j'ai pas tapé mon plafond d'auto-entreprise au bout de deux ans et je l'ai toujours pas tapé mon plafond d'auto-entreprise pour être transparente avec toi et c'est ok. Mais en fait je reviendrai sur ce sujet là de l'impression d'être un peu à la ramasse par rapport à ce qui se passe à côté pour des gens qui ont le même nombre d'années de business que toi ou même moins d'années de business que toi. Je vais, en, je vais revenir sur ce sujet-là parce que ça me tient à cœur à fond. Mais là, au moment du mois d'avril, mon entreprise, elle a 4 ans. Et du coup, j'ai envie de passer une step avec ma boîte. Et je me dis, je me vois vraiment le dire, je te jure, je me dis, OK, maintenant, on va vers les 5 ans. Et pour les 5 ans, je veux péter ce plafond d'auto-entreprise. Et moi aussi, je veux avoir besoin de réfléchir sur est-ce que je paye la TVA ou est-ce que je change de forme euh, voilà, d'entreprise de, de de, Est-ce que je passe sous un, un autre format pour que ce soit plus rentable pour moi Et je me vois vraiment me dire, là, je vais jouer un truc important, là, ça va se passer, là, c'est l'année décisive, là, il faut vraiment que je donne tout et que je sois hyper inventive au niveau de mes sites Internet. Et pour cette, euh, cet anniversaire, d'ailleurs, je décide de faire une rétrospective de tous mes projets clientes en story à la une, avec un nouveau design, un nouveau visuel, en lien avec le euh, design que je retravaillais le mois d'avant, comme je t'ai dit, sur mon site. Donc, encore une fois, je mets toute mon énergie vers les sites internet et je fais en sorte de parler que de ça pour m'amener encore des nouvelles clientes, encore et encore. Et pourtant... Mon corps commence, au mois d'avril, à m'envoyer les signaux d'alerte. Au mois d'avril, c'est là que je commence à tomber malade pour la première fois à cause du travail. C'est-à-dire que c'est le premier, la première fois de ma vie, depuis que je suis en auto-entreprise, où je tombe vraiment malade. Alors j'ai déjà, enfin, j'ai déjà effleuré les burn-out, j'ai déjà failli sombrer, mais j'ai jamais été malade à cause du taf au point d'avoir des mes problèmes d'estomac qui sont revenus en flèche parce que bah en fait je travaille tellement je me reposais tellement jamais j'étais tout le temps dans le stress dans le rush que bah je me suis rendu malade et je me suis moi-même bientôt fait des ulcères à l'estomac sais donc voilà je je j'ai mon corps qui commence à m'envoyer des signaux d'alerte à ce moment-là au mois d'avril mais j'y prête pas attention pour l'instant je me je m'arrête parce que je suis malade parce que j'ai pas le choix mais je prends pas pour autant plus de moments off juste après tu vois parce qu'en plus, au mois d'avril, je sors mon nouveau programme dont je te parlais juste avant, qui est le programme Héroïne, mon nouveau coaching de groupe à ce moment-là pour faire de la création de site internet encore, mais en groupe. Et euh, je reste encore dans mon énergie de site internet encore, encore, encore. Je te jure, c'est une overdose, mais moi, j'en peux plus là, de, juste de te le raconter. C'est-à-dire que vraiment, je me spécialise dans le site web et je me dis, ok, ben bah ouais, je vais faire ça. Et en même temps, j'ai ce truc de l'être soin en ligne là qui commence à me titiller. Il y a un truc qui me chatouille, il y a un truc qui commence à me dire « Putain Aurélie, c'est ça en fait que t'aimes faire, c'est de ça que t'aimes parler, etc. » Et donc, je décide de lancer le mail Be You Goal, qui est un mail que tu reçois une fois par semaine. Alors, j'ai pas du tout été régulière depuis que je l'ai lancé, parce que je me prends jamais la tête dans ma création de contenu. Là, j'ai bon espoir avec la nouvelle orga que je suis en train de tester pour la création de contenu. J'ai bon espoir que j'arrive à tenir ce rythme d'un mail par semaine. Mais voilà, en tout cas, c'est au mois d'avril que je décide de mettre en place ça. Et j'assois mes offres encore plus de sites internet, mais alors plus, 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 plus. Je fais que les améliorer, je fais que les booster en fonction des retours de mes clientes. Je les transforme, je les améliore. Bref, je suis à Donf pour devenir une experte en site internet et j'ai toujours le boulot pour mes clientes à côté. Hein. J'ai toujours, clientes... toujours mes clientes en site internet. J'en ai plein en même temps. Je crois que j'en ai 6. À ce moment-là, c'est du délire. Enfin bref, je j'arrête pas. Et euh, je commence, comme je te disais, tout doucement à parler de... Euh, dev perso et de tonalité Genre comment est-ce que moi je m'adresse à vous Comment est-ce qu'on échange ensemble euh, Le vocabulaire que j'utilise L'importance de la manière dont vous parlez Dont vous écrivez à travers vos euh, outils digitaux Je commence à tâton à toucher ces formats là Et je vais lancer le format du reel Inspirant euh, au mois d'avril aussi Où en fait du coup c'est là que tu commences à voir que avec le cap des 4 ans, même si d'un côté de ma tête, et on va dire que c'est le côté de la raison, j'ai envie de gagner de la thune, j'ai envie de passer un cap, donc je suis à donf dans le site internet. De l'autre côté, je suis tiraillée et je suis tout le temps amenée à encore et encore à revenir vers ce truc du dev perso, euh, de euh, du fait de se respecter, de trouver son rythme, d'être soi en ligne qui est... En fait, toute une autre facette qui n'a rien à voir quasiment avec le site internet. Et je reviens toujours à ce truc-là, en fait. Je suis sans cesse constamment réamenée à ça encore et encore. Et, et j'ai un peu commencé avec ça, en fait. Moi, quand je suis arrivée sur Instagram au tout début avec Digital Woman, c'était ça. Je voulais vraiment parler des femmes sur le web. Et je voulais parler du fait de s'affirmer en tant que femme sur la toile. Et c'est tout. C'était ça, mon truc. Et il euh, n'y avait pas d'histoire de site internet. Il n'y avait pas d'histoire de, de tout ça. Ça, c'est venu après pour... Euh, pour me développer, pour la thune, pour, pour le côté créatif et parce que j'ai mis les mains dedans et que j'ai adoré. Mais en réalité, c'était pas là au début. Donc le mois d'avril, t'as compris, je suis entre deux os. Je sais pas trop où me positionner et ça commence un peu à se mélanger à l'intérieur de moi. Au mois de mai, du coup, euh, par rapport à ce format de Reels inspirant que j'ai lancé, je vais encore une fois être amenée vers le site internet et je vais tenter un seul, il n'y en aura eu qu'un, un seul Reels sur la thématique du site internet où euh, c'était euh, comment je faisais mes maquettes sur Canva, etc. de, de site web. Et j'ai détesté, j'ai détesté faire ça et c'est là que je me suis dit, enfin j'ai remis le doigt encore sur une vérité qui était que j'étais beaucoup plus inspirée, créative et assoiffée de données dans certaines thématiques qui n'étaient pas forcément attachées au site Internet. Et le mois de mai, c'est aussi l'un des mois où j'ai eu le plus d'échanges avec vous. Euh, c'est là où j'ai eu le plus de lives et tout, ce que je disais, je crois, euh, les, les lives Instagram, les invitations et tout, c'est là où j'ai eu le plus d'échanges. Mais c'est aussi euh, un mois où j'ai eu plus, 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 plus de sites Internet. Donc en fait, le mois de mai, ça a continué un peu dans cette dynamique de j'ai le cul entre deux chaises en mode, bah voilà, je fais de la tune avec les sites, et j'aime quand même faire mon, enfin, j'aime quand même ce métier de faire des sites internet, tu vois, mais en même temps, je suis toujours ramenée vers ce truc de putain, mais le dev perso, mais le fait de parler de thématiques fortes, le fait de parler d'être soit en ligne, d'ouvrir sa gueule, de faire son rythme, de faire ce qu'on veut, c'est quand même un truc qui me prend par les tripes, tu vois. Donc, voilà. Au mois de mai, je suis encore perdue. Au mois de juin, il y a le démarrage du coaching héroïne parce qu'en en fait, quand je t'ai dit tout à l'heure que ça a démarré, c'était l'ouverture des places. Mais du coup, là, en mois de juin, c'est vraiment le démarrage avec mes clientes. Donc, j'entame une nouvelle manière de travailler puisque je travaille en groupe. Donc ça, j'avais jamais fait. Et j'entame une nouvelle forme de coaching en plus de toutes mes clientes déjà en one-one que j'ai sur les listes internet. Bref, je continue les nocturnes et je peux te dire que je me fais des salles journées avec je sais pas combien d'heures encore une fois. Et je mets même en place des listes d'attente. pour te dire, euh, je décide en juin de mettre en place des listes d'attente pas uniquement parce que j'ai énormément de taf, mais parce que j'ai énormément de demandes et surtout parce que je commence à me poser des questions sur mes offres. Je commence à vraiment cogiter sur mes offres et du coup, je commence à me dire est-ce que j'ai envie d'être encore bookée pour le mois de novembre, par exemple, en sachant que je suis pas encore sûre à 100% d'avoir envie de continuer mes offres de cette façon-là. Donc au mois de juin, je commence tout doucement à cogiter et j'ai même un moment du mois de juin où je me revois vraiment dans ce mood-là, où j'ai envie de tout envoyer chier. J'ai envie de tout plaquer. J'ai envie de tout envoyer valser. Et en fait, c'est un truc de ouf comment ces mois-là de avril, mai, juin, je suis dans une dualité en permanence. Parce que d'un sens, j'ai envie de tout envoyer chier. Et en même temps, au mois de juin, on a un rendez-vous comptable avec mon mari parce que euh, on s'interroge sur les retombées qu'on va peut-être avoir au mois de juillet pour notre studio de danse en ligne. Mais je t'explique juste après pourquoi. Donc, du coup, on est dans cette dualité sans cesse de, oui, j'ai envie de tout envoyer chier, mais en même temps, je continue de vouloir développer. Tu vois, donc, je, je, te partage ça parce que je suis sûre que je suis pas la seule putain à avoir ressenti ça de se dire, à la fois, j'ai envie de faire de l'argent, j'ai envie d'être sereine, j'ai envie de payer mes factures, j'ai envie de bouffer. Donc, j'ai envie de développer mon activité. Et en même temps, j'ai envie de faire un truc que j'aime bien parce que je suis pas à mon compte, en fait, pour me forcer à faire des trucs. Et donc, il faut que j'arrive à trouver la recette magique. Mais je ne l'ai pas, putain. Enfin, franchement, je ne l'ai pas à ce moment-là, au mois de juin. Je ne sais pas c'est quoi la recette qu'il me faut pour que je kiffe et que je fasse de l'argent. Voilà, je ne l'ai pas. Donc, je vais quand même commencer à faire des changements parce que c'est plus fort que moi. Et là, je sens qu'il faut que je fasse quand même des pas dans une direction, même si je ne sais pas encore où je vais. Donc, je commence à changer ma bio Insta. Et euh, c'est un changement à la con, mais je peux te dire que ça a des putains de répercussions. On dirait que dans mon crâne, ça fait un switch en mode, ça y est, tu l'as mis en bio, donc t'as le droit. Et ma bio, c'est, euh, j'emmerde en fait les codes du web. Voilà, je, je fais ce que je veux en fait, j'en ai rien à foutre. Et, et, et en fait, ça va ouvrir des vannes, c'est un truc de fou, ça va ouvrir un truc dans mon crâne. Et, et je, je vais devenir incontrôlable à partir de, du mois de juin, où vraiment je vais m'interdire... Rien du tout. En fait, je ne m'interdis plus rien. Et, et du coup, je, je décide d'y aller à fond. Je vais encore changer des trucs. Genre, je vais changer de logiciel emailing. D'ailleurs, j'utilise euh, Flodesk. Si jamais euh, tu as envie euh, d'entendre euh, un peu d'autres outils que ceux qu'on entend, il n'est pas très connu euh, ici. Il est plutôt connu au state. Et euh, il déchire. Et il est tellement pas cher, meuf. Est, euh, voilà. Il est tellement pas cher que fonce. Parce qu'en fait, même quand ta liste email, elle grossit en nombre d'abonnés, tu ne payes pas plus cher. Et c'est pour ça que je vais chez Flodesk. Parce qu'au au mois, au mois de juin, Ma liste email, elle dépasse euh, le nombre euh, autorisé par rapport à là où je suis et du coup, ils veulent encore augmenter mon forfait et j'ai pas envie de payer une blinde. Donc, je fais des recherches et je tombe sur Flodesk qui n'augmente jamais son forfait quand tu souscris. Voilà, tout simplement. Et du coup, on en revient à pourquoi on avait été voir le, la, la comptable. Euh, on part dans le sud en juin pour animer le séminaire d'entreprise de euh, Chloé Bloom avec le Digital Dance Studio. Donc en fait, on va sur place dans le sud, sur le lieu de son séminaire d'équipe et on va leur donner en fait euh, un cours de danse. Et, euh, et voilà, Et c'était une super expérience, c'était une putain d'opportunité en à peine 4-5 mois d'entreprise. Et on a kiffé, ils ont kiffé, c'était un trop bon truc, un trop bon, un trop bon moment à refaire. Euh, voilà Et ça nous a ouvert les yeux sur plein de paramètres du studio de danse. Et bref, du coup ça, ça a continué sur sa croissance, ça a continué à développer le le projet et vous avez été hyper nombreuses à me faire des retours sur le compte Digital Women parce que du coup je l'ai partagé aussi là-dessus et vous vous étiez choqués parce qu'on l'avait dit à personne, on l'avait vraiment gardé en, en grosse surprise. Donc euh, bref, c'était trop cool comme expérience. Donc euh, le mois de juin ça m'a vraiment euh c'est encore une fois un truc sur sur deux tons, tout le temps entre entre deux os. Mais en tout cas, au mois de juin, c'est là que je décide de donner un nouveau nom à ce podcast, qui est le nom actuel. Je fais ce que je veux. Et euh, à donner une nouvelle tonalité où je décide de bah, vous parler, comme là, je suis en train de te parler, en mode balèque, en mode je dis des gros mots, en mode je suis familière, en mode je te parle comme si on se croise dans la rue ou que tu me rencontrais un jour, et ben je te parlerai comme ça en fait, tout simplement. Tu te dirais pas, putain c'est une autre personne qui me parle, non je te parlerai de la même manière et tu serais pas choqué de mon franc-parler ou de mon débit de parole ou de ma manière de m'exprimer. Voilà, c'était vraiment l'objectif et donc je m'affirme un peu dans cette thématique de l'être soi en ligne, un peu malgré moi parce que je le fais, en fait je fais un pas en marche avant, un pas en marche arrière, un pas en marche avant, c'est un truc de ouf. Donc ça c'est mon mois de juin qui termine comme ça et émotionnellement parlant je suis dans un tourbillon parce que je suis à la fois euphorique de tout ce qui nous arrive avec le studio de danse et en même temps j'arrive toujours pas à savoir ce que je dois faire avec Jitalouman qui est mon premier bébé quand même. Donc euh, voilà je, je suis encore une fois le cul entre deux chaises, ça fait trois mois que je suis assise entre deux chaises, ça commence à faire mal au cul. <rire> Franchement ça commence à être long là. Donc, euh, donc mais c'est clairement la sensation que j'ai à ce moment là, je me dis putain c'est long, je trouve pas les réponses à mes questions. Et le mois de juillet vient changer la donne. Euh, avec l'arrivée de l'été en fait. Avec l'arrivée de l'été et des beaux jours, je découvre en fait les soirées et les fins de journée slow. C'est-à-dire que je fais le choix de travailler toute la journée en sachant que moi je me lève tard, hein, donc on va dire que je travaille tout le début d'après-midi, et je m'arrête pour la fin d'après-midi et la soirée, pour passer du temps avec mon mari, avec ma famille, avec mes amis. Je sors, on fait du vélo, on fait des marches, on se balade, on va manger chez des potes, on reçoit chez nous, bref. Je kiffe en slow, et après je reprends en nocturne le taf. Et je kiffe ce rythme. Franchement, ça a été l'un des meilleurs moments de mon année. Je m'en souviens encore parfaitement aujourd'hui de comment je me sentais à ce moment-là. À chaque fois, j'étais ressourcée, j'étais bien, je me sentais à ma place, et j'ai kiffé. Et en juillet, c'est aussi à ce moment-là où je vous dévoile le bordel qu'il y a dans ma tête et où je commence à parler ouvertement de la direction que je devrais prendre mais que je ne connais pas. Donc je dis, est-ce que je dois faire des sites Est-ce que je dois faire des formations Est-ce que je dois faire autre chose Est-ce que j'ai des offres à supprimer ou c'est juste à transformer En fait, je vous expose clairement le fait que je suis dans le flou artistique <rire> et que je ne sais pas ce que je dois faire. Et je le fais pas pour avoir votre avis. Je le fais pas pour que vous me conseillez sur la direction à prendre parce que je suis consciente à ce moment-là qu'il n'y a que moi qui peux trancher et choisir. En revanche, je le fais parce que moi, j'ai l'impression que je suis la seule dans cette merde. Et du coup, je me dis putain, mais il y a que moi qui sais pas où je vais ce putain de business. Il y a que moi où c'est pas limpide la direction à prendre. Il y a que moi qui dois reposer sans cesse mon ma cible, mon objectif, mon machin, ma direction, mes trucs, mes blablabla, tous les trucs marketing de merde là euh, qu'on se dit. Il faut que je les pose pour savoir où je vais, etc. Il y a que moi qui est dans cette position là en fait. Et j'ai vraiment la sensation d'être la seule paumée du village, tu vois. Donc, je me dis. Ben, je vais le partager. Parce que moi, quand je me sens seule dans une expérience, je me dis, je le partage. Parce qu'au moins, s'il y a une autre paumée comme moi de l'autre côté, eh ben, elle va se dire, putain, je ne suis pas toute seule, en fait. Et je ne suis pas paumée parce qu'en fait, il n'y a pas que moi. Et ça fait partie du process. Bon. En le faisant, je ne suis jamais sûre d'être la seule ou pas au début. Mais je, le, je me dis, vas-y, yolo, j'y vais. J'y vais en entier, et go. Et j'ai eu plein de retours de votre part par rapport à ce sujet-là. On a encore une fois échangé à mort. Et en échangeant avec vous, je me rends compte que. Je veux me mettre des nouvelles règles à la place des règles en place en disant je supprime les règles. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. En gros, j'ai des règles en place, je veux les abolir et en fait, je m'en rends pas compte, mais je m'impose des nouvelles règles à la place. Alors que je me dis, oui, non, je supprime les règles, mais en fait, je les supprime pas, je les remplace juste. Donc par exemple, bah, cette fameuse morning routine là, qui est la mienne pour me mettre en route, méditation, etc., bah, même les jours où j'ai pas envie de le faire, bah, je m'oblige à le faire parce que c'est ma nouvelle règle de faire ça. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, je, je suis encore une fois euh, paumée. Je ne sais toujours pas vraiment où je suis, vraiment où je vais. Et mon énergie se casse la gueule. Au mois de juillet, je suis dans un gouffre, mais un truc de malade. J'ai zéro énergie, je suis au bout du rouleau et euh, j'en peux plus en fait. Et c'est l'accumulation de tous les mois d'avant. Et je me prends une grosse claque dans la gueule en juillet, malgré le fait que j'ai pris des moments off en juillet. Parce que je te parle des soirées et des fins de journée slow. Mais en fait, c'est trop tard. En fait, c'est trop tard. Mon corps, il est déjà au bout de sa vie et il, te, il, me, il me fait des gros doigts. Il me dit, mais meuf, c'est trop tard, en fait. T'as tout pompé, t'as tout épuisé. Maintenant, c'est le moment de recharger les batteries et je fais rien d'autre. Donc, en fait, je suis... Au bout de ma vie. Et tu crois que je m'écoute? Mais tu rêves, je m'écoute pas. Je me dis, vas-y, je fais la refonte de mon site internet. Vas-y, je relance le podcast à ce moment-là. Je me dis, go, 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 je, j'y vais, quoi. C'est, c'est go, go, go. J'arrête pas de dire que je vais sortir du contenu sur la thématique de l'organisation. Mais scoop, ça n'arrive jamais. Parce que je suis encore paumée, je sais toujours pas ce que je veux faire. Et en même temps, j'ai pas d'énergie. Bref, je fête mes 27 ans fin juillet et je suis largué. Et franchement, je te le dis exactement comme je le vis au moment où je souffle ma bougie des 27 ans. Je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas où je vais, je suis paumée et franchement, ça me fait bader parce que je me dis, putain, j'ai construit tout un truc. Au moment où ça marche, au moment où enfin j'ai les résultats de tous mes sacrifices depuis trois ans et demi, et eh ben j'ai plus envie. Et ça me fait vraiment chier et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive Aurélie T'as pété un cap, tu vois. Au mois d'août, je suis toujours aussi fatiguée. Euh, clairement je suis au bout de ma vie euh, et je vais commencer à parler d'un peu autre chose parce que tu vois déjà au mois de juillet j'ai pas trop parlé de site internet j'en ai parlé beaucoup moins et au mois d'août j'en parle pas pourtant j'ai des clientes mais j'en parle pas j'ai refait mon j'ai refait ma review de toutes mes anciennes stories et j'en parle quasiment pas je crois que sur tout le mois d'août j'ai dû en parler deux fois donc euh, rien à voir avec les mois précédents je suis saoulée, en fait. Je suis saoulée et je fais une overdose. Du coup, je lance les fonds d'écran à télécharger pour s'organiser au niveau de son ordinateur. Parce que c'est mon petit kiff en fait, je commence à m'offrir des petits kiffs dans ce que je vous propose. Euh, je m'instaure les midday qui sont mes lundis, parce que les lundis j'ai jamais d'énergie pour commencer la semaine. Donc je me crée ce cette nouvelle routine du miday. D'ailleurs quand j'ai commencé à en parler, je t'ai dit que j'allais te partager du contenu sur ce que c'est un miday, comment s'en créer un etc. Je l'ai jamais fait, mais là ça y est ça va arriver parce que 2022 c'est différent. J'ai déjà planifié pas mal de contenu et tu vas voir que je vais aborder d'autres thématiques mais je t'en reparlerai ailleurs. Donc, je m'installe les mid -day, Donc, ça veut dire que tous les lundis, c'est un jour vraiment pour moi et vraiment un jour où je fais que me ressourcer. Je médite, je lis, je regarde la télé, je joue à ma Switch, je joue à des jeux vidéo sur le PC, je fais des coloriages, je fais ce que je veux. En gros, voilà, mais je ne travaille pas le lundi. Et euh, je sens que ça commence à faire du bien à mon moral, à mon mindset, à mon corps, à mon énergie. Et du coup, j'enchaîne et je me crée carrément un process pour restaurer mon énergie parce que je suis allée trop loin, donc je me crée tout un process et c'est là que naît en fait le bah, mon process en fait du reset de mindset. C'est en août parce que j'en ai besoin moi, donc je me crée un process pour faire un reset de mon état d'esprit, pour faire un reset de mon énergie, parce que je suis au bout du Rolls et que j'en peux plus et que j'ai beau me reposer, faire des midday tout ce que tu veux, ça suffit pas parce que je suis allée trop loin encore une fois. Donc, au mois d'août, même bien hein, que le mois de juillet, je sais toujours pas où je vais. Je suis un peu larguée, mais euh, j'essaye quand même de faire un peu plus attention à moi parce que je sens que je suis au bout du rouleau et que je suis à deux doigts de craquer en fait. Là vraiment, euh, je suis sur un fil tendu, c'est abusé et je sais pas comment faire pour m'en sortir en fait concrètement. Au mois de septembre, on part en vacances parce que nous on fait toujours des vacances en décalé. Donc bien à tomber, ça arrive après mes deux mois où je suis vraiment épuisée, donc c'est parfait. Donc on part au Portugal. Euh, dans ma famille, et on fait aussi euh, une partie de nos vacances avec euh, des copines Instagram que je rencontre euh, pour la première fois euh, quand on est au mois de juin, j'ai oublié d'en parler, c'est la première fois de 2021 que je rencontre des gens que j'ai connus sur Insta, alors j'en ai déjà rencontré avant dans la vie euh, concrète, mais en tout cas là en juin c'est la première fois que que j'ai un contact humain <rire> avec des gens rencontrés virtuellement, bref, et ce sera pas la dernière fois. Euh, et puis en fait euh, je, 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 je je pars avec ces meufs en vacances en fait. Je pars avec ces meufs en vacances au Portugal et euh, tout ce mood au Portugal avec ma famille, avec des potes, euh, dans un cadre avec du soleil, avec de la nature, avec un autre cadre de vie que celui dans lequel je suis parce que moi je suis à Lille hein, en ce moment, enfin je suis près de Lille. Euh, et ben en fait, c'est un coup dur supplémentaire dans ma gueule. <rire> contrairement à ce que je pensais que ça devait me ressourcer et tout, ça me remet un coup dans la gueule parce que ça me ramène encore plus à tout ce que j'aspire à avoir, mais plus, 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 tu vois, et aussi à tout ce que je veux plus du tout. Et, et ça fait mal, en fait, parce que je me rends compte que euh, je ne vais toujours pas dans la direction qu'il faut pour avoir ces choses-là ou pour m'éloigner de ces choses-là. Et en même temps, euh, je ne sais pas comment faire pour aller dans cette direction. Enfin, ça me remet... En fait, ça remue le couteau dans la plaie dans le fait que je sais pas ce que je dois faire, ni où je vais, ni comment faire. Donc, euh, c'est la merde, <rire> clairement. Et euh, par contre, le point positif, c'est que je reprends enfin la lecture au mois de septembre, ce que j'avais arrêté et que j'arrivais jamais à reprendre parce que je me prenais pas le temps de reprendre, tout simplement. Donc, je reviens en France au mois de septembre avec des putains de prises de conscience et je décide de faire des changements et notamment de m'aérer tous les jours parce que je me rends compte, en revenant du Portugal, qu'en fait, quand je suis euh, dans le Nord, je suis énormément enfermée. Alors, la météo... Et pas ouf, surtout on a eu un été de merde, mais euh, voilà je me dis essaye quand tu peux, quand il fais pas trop dégueulasse de partir marcher même 10 minutes, mais voilà essaye de sortir de ta grotte et c'est là que je lance le challenge, d'ailleurs je sors de ma grotte sur Instagram et, euh, et vous êtes trop nombreuses à suivre le mouvement donc c'est drôle, on est tout en train de se balader là comme ça et on est content de se balader et je me dis mais putain mais meuf tu te rends compte que t'es contente de sortir 10 minutes de chez toi, enfin bref on va pas c'est un autre sujet mais tu sais enfin euh, voilà ça me fait cogiter aussi et il y a un gros changement en fait en septembre dont je vous ai parlé nulle part c'est que en fait on héberge de la famille au mois de septembre et au moment où je tourne cet épisode on héberge toujours cette famille à la maison et du coup en fait ça va changer mon cadre de travail ça va changer mes habitudes vous vous en êtes peut-être pas rendu compte mais mes stories elles sont plus dans mon salon dans ma salle à manger elles sont dans ma chambre je travaille beaucoup dans ma chambre je suis beaucoup dans la chambre euh parce qu'on héberge beaucoup de monde, donc du coup, euh, c'est euh, toute une mécanique différente, et ça aussi, ça m'a mis un coup, parce que du coup, euh, comme la maison, il y a du monde, elle est moins calme, donc j'arrête les lives, j'arrête le podcast, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à, à me mettre dans du format vidéo ou audio, alors que c'est ce que je préfère, euh, ça, ça a un gros impact sur moi à ce moment-là, et il va me falloir jusque maintenant jusqu'au moment où j'enregistre cet épisode jusqu'à il y a quelques jours encore pour comprendre que euh, je dois pas attendre que la situation évolue de ce point de vue là pour faire ce que j'ai envie de faire avec ma boîte et qu'il faut juste que je m'organise différemment là tu vois au moment où j'enregistre cet épisode il est 23h24 exactement parce que bah je sais que le soir c'est calme euh, tout le monde va dormir tout le monde va dans sa chambre et euh, moi je peux enregistrer l'épisode et en fait Plutôt que d'essayer de, compo de composer, en fait, pour continuer à faire les choses, je me suis laissée bouffer par le tout. C'est-à-dire que j'ai accumulé, en fait. J'étais fatiguée, ma situation pro me convenait pas. Et en plus de ça, j'ai dû changer mes habitudes de vie et j'ai pas su gérer. Je vais être avec toi, j'ai pas su gérer. J'ai pas réussi à, à faire en sorte d'être de, de, euh, irréprochable parce que bah, je suis un être humain. <rire> Waouh, le scoop. Et du coup, bah, c'est clair que j'ai pas géré comme j'aurais peut-être dû ou pu gérer idéalement parce que c'est la vraie vie et que ben tu gères pas toujours de façon idéale donc au mois de septembre euh, je continue mon process de me sentir comme une merde <rire> tu, tu vois ça ça continue et euh, et ça je le partage pas trop en story en septembre je partage le fait que j'ai envie de changer pas mal de choses et d'avancer dans d'autres directions mais je partage pas trop le fait que moralement je suis un peu au fond du trou euh, Ouais, je l'ai un peu gardé pour moi cette fois alors que d'habitude je vous le dis, mais là c'est vrai que je ne l'ai pas trop dit. Et j'aurais peut-être dû, voilà. Mais euh, on n'est pas parfait, encore une fois. Et euh, au mois d'octobre, euh, je commence à vous parler du reset, de Mindset. Euh, je continue de vous parler à fond de la nocturne, j'appuie encore plus euh, j'assume encore plus le fait d'être un oiseau de nuit euh, d'avoir mon propre rythme et je vous incite à avoir vos propres rythmes aussi même si c'est pas des rythmes nocturnes et je kiffe faire ça, je kiffe ces thématiques là je pourrais en parler des heures, je pourrais euh, vous donner des méthodes pendant des heures je pourrais vous donner confiance pendant des heures et, et voilà et pour autant je déserte un peu Mois d'octobre je suis moins présente il euh, n'y a plus de contenu Clairement, il n'y a quasiment plus de contenu. Euh, toutes mes bonnes euh, motivations, inspirations, intentions que j'avais posées pour euh, produire du contenu, elles se sont envolées en un claquement de doigts et j'y arrive pas. Et le mois d'octobre m'avale complètement. Franchement, au mois d'octobre, euh, à part le reset de mindset, je suis, euh, je suis paumée et je continue à faire des sites internet. J'ai pas arrêté, hein, j'ai jamais arrêté. Euh, j'en fais moins, par contre, j'en fais beaucoup, beaucoup moins. J'ai plus autant de clientes en simultané, mais j'en parle plus. J'en parle pas et quand je signe des clientes, euh, c'est parce qu'elles m'ont peut-être vu par rapport à mes réalisations, etc. Mais sinon, je n'en parle pas. Et par contre, en octobre, je m'accorde beaucoup, beaucoup plus de moments off et ça fait pair, en fait, avec la création du produit du Reset de Mindset puisque je l'ai créé pour moi, je l'ai testé et approuvé et je veux garder ce truc-là. Donc, je veux pas le perdre, ce cette soif et cet appétit des moments off que j'arrive à me mettre. Donc, euh, octobre, c'est un peu un mois... Euh, où je suis l'ombre de moi-même, je le vois pas passer en fait. Je vois pas le mois d'octobre passer, je comprends pas ce qui se passe. D'ailleurs, je, je, on arrive au, à Halloween euh, en un claquement de doigts comme ça, je comprends rien. Et, euh, et je le subis un petit peu quoi, enfin je, je le subis sans le voir, mais bon, bref. Je, je comprends pas ce qui se passe et j'ai même pas le temps de dire ouf qu'on est déjà au mois de novembre. Et en novembre, je cogite encore. Donc toute ma réflexion qui avait commencé euh, au mois d'avril, quand j'ai fait les 4 ans, de ma boîte elle est toujours active plus plus plus, je cogite à mort et en fait c'est toujours loin d'être limpide, c'est pour te montrer en fait qu'une réflexion ça peut durer des mois et des mois et que si t'as pas les réponses tout de suite à tes problématiques à tes questions, à tes doutes bah c'est ok en fait, c'est pas donné à tout le monde d'avoir les réponses tout de suite et ça veut pas dire que tu vas jamais les avoir et ça veut pas dire que t'es une merde et ça veut pas dire que ça marchera jamais ça veut pas dire que tu dois arrêter ta boîte ça veut pas dire que tu t'es complètement planté ça veut juste dire que t'es un être humain et que t'as besoin de faire le temps de l'introspection t'as besoin d'avoir les déblocages et les révélations toi-même les prises de conscience toi-même et si quelqu'un les a à ta place ça va rien changer si quelqu'un te dit les choses mais que toi tu les as pas cogité dans ton cerveau ça changera rien donc euh voilà, je, je, je veux vraiment te partager tout ça comme d'habitude pour que ça puisse peut-être te rassurer. Et en novembre, du coup, j'ai toujours pas les réponses à mes questions. Mais par contre, je décide de faire un truc, c'est que je décide de complètement virer les pages de mes offres, la Digital Women Experience, l'offre face féminine digitale et mon coaching de groupe Héroïne. Je les passe toutes en page provisoire pour vraiment euh, me permettre plus tard d'en faire une refonte ou de les supprimer ou j'en sais rien. Mais je veux me laisser le temps de réfléchir et du coup, je masque ces offres et inconsciemment, mais je le sais maintenant, c'est parce que je ne veux plus les vendre en fait. Et, euh, et ouais, je ne veux pas les vendre. Donc, euh, donc en fait, je masque les détails, je donne le moins de détails possible sur ces offres-là et euh, j'en fais des pages provisoires avec des listes d'attente, voilà. Et euh, j'annonce d'ailleurs en story que j'ai pas de place avant décembre, avant fin décembre, au début novembre du coup. Alors qu'en fait c'est juste par choix parce que j'ai de la place. Et en fait quand je revois les stories je me vois vous dire oui j'ai plus de place d'ici décembre nanana, mais en fait ce que je vous dis pas c'est que c'est pas parce que je suis bouquée comme d'habitude mais parce que j'ai pas envie de faire autant de sites internet et que j'ai plus envie de faire tous ces sites internet. Je me mets aussi au coloriage voilà je découvre le coloriage et je kiffe et euh, je continue les nocturnes à donf jamais été autant en nocturne qu'en cette fin d'année et franchement dans ma tête c'était dur dans ma tête, le mois de novembre, c'était extrêmement dur parce que c'était pas facile au niveau perso aussi. Euh, je me suis posé beaucoup de questions sur ma vie perso. Euh, j'ai beaucoup subi aussi ce qui se passe dans mon quotidien. Euh, j'ai plus eu l'impression d'être aux manettes de ma vie, aux commandes de ma vie et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter parce que moi, je suis quelqu'un qui a toujours été aux commandes, qui a toujours été... Euh, je, je, voilà, je suis toujours sur plein de projets, je suis toujours hyper meneuse, hyper au taquet, etc. Et euh, ça a été dur dans ma tête de me dire bah en fait euh, non en fait je, je suis pas aux commandes là je j'ai pas le choix euh, enfin on a toujours le choix mais je veux dire voilà je, je fais les choses comme ça et, et, et j'ai pas de pouvoir d'action sur la situation actuelle je suis obligée d'attendre que ça se passe donc en novembre je l'ai eu dur franchement c'était chaud et forcément mais, mais c'est sûr, en fait, c'est que ça se répercute sur mon business. Et du coup, le, le, la, la limpidité, on va dire, que j'avais besoin d'avoir, la clarté, le côté euh, voilà, euh, clairvoyant que j'avais besoin d'avoir pour comprendre ce dont j'avais besoin, je ne pouvais pas le trouver parce que c'était un bordel dans ma, dans ma vie perso. Voilà. Et en décembre, ce n'est pas, euh, <rire> pas encore solutionné. Je fais tester le reset à des proches. Je le fais tester à des copines d'entrepreneurs et tout. Euh, et j'ai tellement des retours de ouf que je le lance. Je le lance et j'ai des ventes, j'ai des super retours. Et voilà, c'est un produit dans lequel je suis convaincue. Et je sais qu'en 2022, je vais encore l'améliorer, je vais encore le retravailler, je vais encore changer des choses. Mais je sais que le produit du Reset de Mindset, c'est un produit qui a fonctionné pour moi et qui m'a permis de retrouver mon énergie, de retrouver mon envie de faire des choses à travers toute une, toute une méthodologie. Et je sais que je peux encore l'améliorer. Donc, euh, donc ça, c'est cool. Ça, j'ai hâte et c'est un, un bon chantier que j'ai fait fin 2021 et que je suis fière d'avoir fait et que je suis contente d'avoir fait parce que... Euh, parce que voilà, aujourd'hui, je, je suis convaincue qu'il y a un vrai truc qui va se jouer avec ce produit du Reset de Mindset, mais... Je... à suivre, c'est quoi, on en reparlera à la fin de l'année, on refera un épisode et on en reparlera et, euh... et d'ailleurs je... je continue la lecture et je lis beaucoup sur des thèmes qui m'intriguent des thèmes où je connais pas vraiment les choses, par exemple le féminin sacré parce que je veux vraiment m'intéresser à la féminité, euh, je m'achète aussi des trucs sur l'hypothyroïdie puisque moi j'ai des problèmes de thyroïde si jamais tu savais pas depuis que j'ai 10 ans, donc ça fait des années vu que j'en ai 27 aujourd'hui euh, et, euh, et je m'intéresse beaucoup à l'alimentation, aux plantes, etc. Puisque la, mé la médecine traditionnelle n'a pas trouvé de solution euh, pour moi, si ce n'est d'être sous médicaments à vie. Donc je me dis que j'ai rien à perdre à chercher ailleurs. Donc je m'ouvre, enfin j'ouvre mon champ des possibles et je m'ouvre à plein de thématiques euh, sur la lecture. Bon par contre c'est le bordel. Du coup j'ai six livres en même temps. Deux thrillers, euh, deux livres sur euh, le féminin sacré, un livre, enfin bref, un livre sur euh, la thyroïde comme je te disais. Bref c'est un bordel. Euh, je me suis un peu enflammée. <rire> Mais c'est cool, je retrouve ce truc de, euh, de de kiff de lire et ça me rappelle quand j'étais encore chez mes parents et que euh, j'étais euh, juste étudiante et que euh, bah, je passais mes étés, juillet août à, à dévorer des bouquins dans le jardin au soleil et tout et je vivais ma meilleure vie quoi. Et je me dis putain mais c'est quand même fou que tu ne fasses plus du tout ces activités si simples qui t'apportaient du kiff, en fait. Et, euh, et ouais, je continue d'ouvrir les yeux, en fait, sur euh, toutes ces années d'entrepreneuriat que j'ai sacrifiées, entre guillemets, et même euh, les années d'avant, hein, quand j'étais salarié euh, Et bref, voilà, on fête Noël plusieurs fois, euh, on voit des proches, ça fait du bien, ça recharge les batteries, euh, je disparais un petit peu d'insta, d'ailleurs. Et autre chantier de décembre, je change d'hébergeur, je me barre de chez OVH... Euh, et je pars chez O2Switch, j'aurai l'occasion d'en reparler, j'en reparlerai quand j'aurai pu tester et que j'aurai suffisamment de recul sur O2Switch, mais pour l'instant euh, j'en suis contente, voilà pour l'instant je suis satisfaite au moment où je tourne l'épisode, mais je reviendrai là-dessus je pense ici quelques mois pour te dire si vraiment je suis capable de te recommander O2Switch. Et, euh, et décembre bah, je pose tout à plat quoi, décembre je pose tout à plat parce que j'ai besoin de trouver les réponses que j'ai pas trouvées de toute l'année. Et ça me frustre, ça me déboussole, parce que j'ai pas l'habitude de pas savoir où je vais. J'ai pas l'habitude que ce soit pas limpide de savoir de quoi je veux vous parler, euh, de quoi je veux pas vous parler, euh, comment je veux le faire, sur quel support, etc. Et voilà. Donc, euh, je pose tout à plat en décembre. Et donc, ça, c'est mon année 2021. En termes de chiffre d'affaires, j'ai fait des putains de chiffres d'affaires de janvier à juin. Avec des mois qui bah je moi je suis transparente avec toi avec des mois qui vont osciller entre 2000 et 4000 euros j'ai jamais fait ça de ma vie je n'ai jamais fait ça depuis que j'ai lancé ma boîte j'ai jamais fait autant de chiffres d'affaires et puis avec l'été et tout mon bordel dans mon crâne tout se casse la gueule et maintenant je tourne à des 1000 euros par mois depuis le mois de juin juillet alors parfois j'ai des un peu plus je suis à 1500, 1008. Mais, euh, globalement, là, depuis euh, octobre, je suis à 1000 balles par mois et encore. Euh, et voilà, c'est ça, mon année 2021. C'est ça, la vérité. C'est comme ça que ça se passe, vraiment. C'est comme ça que ça s'est vraiment passé. Euh, tous les doutes, toutes les interrogations, tous les questionnements. Alors, la conclusion euh, de mon année est-ce que j'ai trouvé les réponses à toutes mes questions Est-ce qu'au moment où je tourne cet épisode, j'y vois plus clair Oui, oui, euh, et c'est pour ça que j'ai attendu euh, d'être euh, presque à la fin du mois de janvier, enfin d'être déjà au 21 janvier pour t'en parler, parce que j'ai utilisé tout ce début du mois de janvier pour continuer mon process d'introspection, de recherche, euh, de trouver des réponses à mes questions, de savoir dans quelle direction je voulais aller je voilà, j'ai fait le choix de moins travailler pour mes clientes, de pas en reprendre, euh, pour me donner l'opportunité d'aller dans la direction que je voulais vraiment prendre. Et j'ai pris le risque en fait de pas gagner de thunes pour le faire clairement. Et euh, et je vais pas te mentir, c'est limpide. Je j'ai jamais été aussi inspiré. Euh, si, je l'ai été au tout début quand j'ai lancé ma boîte et que si je gagnais pas d'argent, c'était pas grave parce que j'étais salariée Et euh, et j'ai envie de retrouver cette insouciance là. Et je suis sûre que c'est pas pour autant que je peux pas gagner ma vie comme ça. Il faut juste que je trouve les bons mécanismes, les bons produits, les bonnes méthodes, les bons process, et ça va le faire. Et, et je pense que ça fera écho chez vous, parce qu'avec tous les retours que vous me faites à chaque fois sur ces thématiques-là, je comprends toujours pas pourquoi je suis trop conne et que je me bloque sur ces sujets-là. Mais je vous prépare un article, enfin, je vous ai préparé un article, parce qu'il est prêt, euh, sur mon, ma projection pour mon année 2022. Ce sera au format d'article de blog. Euh, j'ai pas voulu le faire en format podcast, cette fois j'ai voulu le faire en format d'article de blog. Euh, donc il sera euh, publié juste après euh, cet épisode, euh, quelques jours après ou un jour après. Donc, euh, si tu écoutes cet épisode, ben, je t'invite, si tu as envie et que tu es curieuse de savoir ce qui se passe pour 2022 et quelles ont été toutes mes prises de conscience, je t'invite à aller voir sur le blog. Il euh, y a un lien dans la, la bio de cet épisode qui te permet d'aller directement sur mon blog. Et puis, euh, et puis comme ça, tu pourras voir tout ce qui s'est passé, enfin euh, tout ce qui va se passer, tout ce qui m'a amené à ce cheminement-là. Maintenant, tu l'as entendu. Et peut-être que du coup, tu vas mieux comprendre euh, pourquoi euh, tous ces choix, pourquoi ces disparitions, pourquoi ces questionnements et la moralité de cette histoire, c'est que euh, je suis euh, un être humain et que moi aussi, je suis paumé et que même au bout de quatre ans et demi de business, bah tu peux encore être paumé en fait et que et que c'est ok. Et de toute façon, je reviendrai sur toutes ces thématiques de je me sens à la traîne par rapport aux autres. J'ai l'impression que les autres réussissent mais pas moi alors que j'ai l'impression que je mets énormément de choses en place, que je travaille énormément, que je me suis formée, que je fais les mêmes techniques, que je fais exactement comme ces personnes-là, mais ça ne marche pas, ça ne prend pas, je n'ai pas de clients, je ne vends pas, je n'ai pas d'argent. Parce que si c'était si simple et qu'il n'y avait qu'une méthode à suivre pour tout le monde, bah on serait tout putain, tous putain de riches, quoi, en fait. C'est ça, la, la réalité, et, et on serait tous à vivre parfaitement de nos business. Et je nous le souhaite, hein, mais euh, clairement, ce n'est pas la réalité, donc... Euh donc c'est important d'en parler, et c'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui. Il n'était pas hyper joyeux, parce que j'ai pas parlé de trucs évidents, surtout vu l'année que j'ai traversée, mais je suis en vie, je suis en bonne santé, même si j'ai le problème de thyroïde, moi je me considère en bonne santé. J'ai tout mon potentiel intellectuel, j'ai soif d'idées, soif d'accomplissement. Tout le reste, ça se change, ça se transforme, ça s'améliore. Même ma situation personnelle, je retrouverai bientôt mon confort de travail je retrouverai le calme etc pour vous faire plus de live, pour vous faire plus d'interventions en story etc et, euh, et d'ici là je m'organiserai pour le faire différemment et c'est ok en fait, vous, vous êtes capable vous aussi de composer avec tous les problèmes toutes les, tous les imprévus qui vont se dresser sur votre route vous êtes capable de tenir la barque même avec toutes ces interrogations et tous ces doutes et vous êtes surtout capable de trouver les réponses à vos questions. Et c'est exactement pour ça que je fais cet épisode, pour vous montrer que vous n'êtes pas toute seule, pour vous rassurer et pour vous montrer que, même si on a l'impression que je réussis tout le temps sur les réseaux, euh, parce que vous me le dites tout le temps, hein, on dirait que tu réussis tout le temps sur les réseaux, bah, je vous montre aussi quand je réussis pas et quand je me pomme et quand je me casse la gueule. Et, et récemment, euh, en 2020, j'avais aussi eu une traversée du désert et euh, je pensais que faire des sites internet, c'était la réponse à mes problèmes. Et en fait, maintenant, je sais que c'était une réponse éphémère. Voilà c'était qu'une réponse éphémère et ça ne suffit pas et ça ne suffira pas et il va falloir que j'ose aller dans la direction dans laquelle je veux aller et j'espère que ça te plaira, j'espère que ça t'aidera comme d'hab et on se retrouve donc sur le blog pour la projection 2022 et sur le podcast et sur le mail et sur Insta et sur le blog aussi encore pour plein d'autres contenus parce que je te jure là je t'ai préparé plein de trucs et j'attends qu'une chose c'est de pouvoir te partager tout ça. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Je fais ce que je veux » en entier. Si tu veux retrouver les notes de cet épisode ou découvrir des articles complètement inédits, je te donne rendez-vous sur mon blog www.digitalwoman.fr slash le-blog si tu penses qu'il est plus que temps de libérer ta personnalité dans sa totalité sur le web et que tu veux qu'on travaille ensemble sur ton projet, tu peux retrouver mes différentes offres, coaching, formation et outils depuis mon site web www.digitalwoman.fr. Il est temps qu'on te remarque pour celle que tu es online. Et je suis prête à t'épauler pour ça tu peux également me retrouver à travers un mail hebdomadaire Be you Goal pour encore plus de contenu sur l'être soin en ligne. Et je suis également sur Instagram, digitalwoman-dw au quotidien et pour partager plein de contenus inspirant Alors choisis le support que tu préfères pour m'y retrouver. Bref, si as kiffé ce contenu, soutiens-moi avec une note sympa j'espère et un petit commentaire pour donner de la force au podcast au projet, et puis à moi bien sûr. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas, emmerde le monde pour être toi